0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'une peur qui est très commune, que j'entends très régulièrement. C'est la peur de promettre un résultat. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est probablement parce que ça résonne pour toi. Euh, Peut-être que tu as créé ton offre d'accompagnement avec une transformation, puisque tu amènes ton client d'un point A un point Z, mais pourtant, eh bien, il y a un blocage. Tu as peur de promettre un résultat. Pourquoi ben Parce qu'il y a ton syndrome de l'imposteur là qui débarque en trombe et qui te dit oui, mais est-ce que tu es sûr de pouvoir amener ton client vers ce point Z Et puis qu'est-ce qui va se passer si tu n'y arrives pas oh, oh là là, tu vas vraiment être une mauvaise professionnelle. Ça, je suis sûre que c'est euh, tout ce qui se passe euh, dans ton cerveau. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu euh, le point là-dessus parce que c'est extrêmement euh, important. Tant que tu as ce blocage-là, eh bien, tu ne vas pas réussir à vendre. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est important de promettre un résultat parce que ton client, il achète une promesse de résultat. S'il décide de travailler avec toi, s'il décide d'investir en lui euh, dans ton accompagnement euh, haut de gamme, c'est parce que, bah, clairement, il veut changer sa situation actuelle. hein. Il a envie que tu l'aides à atteindre ses objectifs. Et euh, d'ailleurs, c'est comme je dis toujours à mes clientes, mets-toi dans la peau de la consommatrice, parce que toi aussi, tu es une consommatrice dans la vie de tous les jours. Et j'imagine que quand tu achètes quelque chose, que ce soit un produit ou un service, eh bien, automatiquement, tu attends un résultat. Euh, Quand tu achètes, je ne sais pas, le dernier iPhone... Ben, Évidemment, tu attends de cet iPhone qu'il t'offre peut-être des fonctionnalités que tu n'as pas aujourd'hui avec ton téléphone. Donc, quelle que soit la chose que tu achètes, tu attends un résultat. Et c'est pareil pour ton client et c'est totalement légitime qu'il attende des résultats. Euh, Donc je t'invite aujourd'hui dans cet épisode à à réfléchir en tout cas sur deux choses. La première chose, c'est qu'on va essayer d'aller regarder un petit peu d'où vient ton blocage. Euh, C'est extrêmement important, c'est la première chose à faire. Euh, Comme je dis toujours, nos peurs sont nos plus grands messagers. Si tu as peur de promettre un résultat, Ben, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre dans ce message. C'est comme je dis, c'est qu'il y a baleine sous gravillon. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut aller le détecter pour pouvoir t'en libérer. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va regarder quelles sont les actions que tu peux prendre pour être plus sereine dans les résultats que tu promets à ton client. Donc, d'où vient cette peur de promettre un résultat Je vais te proposer deux pistes possible et puis à toi de voir si ça te parle ou pas. La première des pistes c'est que tu n'es peut-être pas suffisamment dans ta zone de brillance. La zone de brillance qu'est-ce que c'est Ta zone de brillance c'est la zone où tu te sens experte, c'est la zone où tu sens que tu as tellement de connaissances, d'expériences, de choses à dire en fait tu te sens légitime tu vois moi par exemple ma zone de brillance c'est la vente c'est euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai tellement d'expérience dans la vente et j'aime tellement ça que je suis dans ma zone de brillance sauf que ce qui se passe et pourquoi je t'en parle c'est parce que ça m'est encore arrivé récemment avec une cliente et c'est d'ailleurs grâce à elle que cet épisode de podcast existe aujourd'hui j'ai eu une nouvelle cliente en accompagnement et qui n'arrivait pas à vendre on a vu qu'en fait euh, ben, il y avait ce problème de peur de promettre un résultat et en fait en allant creuser un petit peu ce qu'on s'est aperçu c'est que ben, elle avait créé une offre mais qu'elle avait modelé un petit peu sur ses concurrents sur ce qui se faisait sur le marché etc et en fin de compte cette offre Même si elle lui plaisait, ben cette offre, elle ne lui ressemblait pas à 200%. Il y a des trucs avec lesquels elle n'était pas alignée. Il y a des trucs qu'elle proposait où elle était dans sa zone de compétence, mais pas dans sa zone de brillance. La zone de compétence, c'est les les choses que tu sais faire. Tu sais le faire, ok, tu es capable, mais, mais... T'es pas dans ta zone de brillance, t'es pas là où vraiment tu excelles, là où tu brilles, tu vois, là où vraiment tu as une énergie qui est ultra positive parce que c'est ton truc à toi. C'est, tu le fais tellement bien, tellement de façon innée, et tu te sens tellement légitime qu'en fait ça se transmet, euh, ça se voit, ça se ressent. C'est super important de euh, vraiment faire la différence entre ces deux zones si tu veux vraiment te sentir légitime à 200% euh, eh bien il faut que tu travailles dans ta zone de brillance la zone de brillance c'est ce pourquoi les personnes vont vouloir travailler avec toi et quand tu es dans cette zone là tu ne te poses pas la question de savoir si tu vas pouvoir amener euh, des résultats à ton client ou pas quand tu es vraiment dans ta zone de brillance tu le sais tu as confiance en toi tu as confiance au résultat que tu peux apporter, tu as confiance de l'impact que ton offre va avoir dans la vie de tes clients. Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas légitime, je t'invite vraiment à regarder ton offre de près et à regarder et à te demander s'il n'y a pas des choses que tu proposes mais dans lesquelles tu ne te sens pas totalement aligné, dans lesquelles tu n'es pas complètement dans ta zone de brillance tu verras ça joue un rôle extrêmement important Quand on a re- retravaillé du coup euh, cette offre avec ma cliente et qu'on a vraiment focalisé sur ses points forts sur ses talents sur là où elle brille là où elle rayonne euh, et ben en fait tout a changé. Tout a changé dans sa posture. Euh, elle avait d'un seul coup complètement confiance au résultat qu'elle pouvait euh, amener à ses clients et elle a eu aucun mal derrière à pitcher son offre et puis à avoir une vraie promesse de vente. Donc ça, c'est le premier travail que je t'invite à faire si tu te reconnais dans cette situation. La deuxième chose, c'est de regarder si euh, tu as des attentes qui ne seraient pas très élevées envers toi-même et peut-être même beaucoup plus que ton client lui-même en d'autres termes tu te mets une pression de dingo Euh, pourquoi Ben parce que tu as peur de l'échec et tu te dis mais comment est-ce que je vais faire si ça ne marche pas je vais être une mauvaise professionnelle etc c'est pas possible bref Netflix dans ton cerveau Euh, et le truc c'est que Oui, bien sûr, c'est tout à ton honneur, je dirais, en en quelque part, d'avoir cette peur, parce que le simple fait, en fait, de te poser cette question et de de te demander si tu vas pouvoir amener ton client euh, vers ce ce résultat tant attendu, eh bien, ça montre, en fait, que tu n'es pas un imposteur. C'est simplement la preuve que, voilà, tu n'es pas juste ici pour prendre l'argent de ton client, et que tu as vraiment envie d'amener cette transformation. Donc ça prouve que bah, ta démarche, elle est honnête, euh, que tu ne veux pas faire de fausses promesses. Et donc ça, évidemment, c'est tout à ton honneur. Mais attention, parce que quand on est trop dans cette peur-là, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que tu oublies que dans un accompagnement, il y a deux parties. Il y a toi, le vendeur, et il y a ton client, l'acheteur et que vous avez chacun un engagement mutuel. Toi, tu t'engages à guider ton client, à le conseiller, à l'accompagner vers cette transformation du mieux que tu peux mais ton client, il a également un engagement, un engagement envers lui-même et un engagement envers toi-même. Et ça, c'est super important Ton client, il doit s'engager pour y aller à fond, c'est ce que j'appelle le transfert de responsabilité quand je suis en accompagnement avec une cliente, si... euh cette cliente elle a décidé de ne pas venir aux sessions coaching si elle a décidé de ne pas faire les vidéos si elle a décidé euh, je ne sais pas de, de, de juste pas faire le travail en fait qui est, qui est nécessaire pour pouvoir atteindre les transformations parce que euh, on ne vit pas de son activité comme ça on ne vend pas son offre comme ça euh, juste en faisant trois salutations au, au soleil non ça ne marche pas il y a des choses qui sont à mettre en place mais ce n'est pas moi qui peux faire le travail ce n'est pas moi qui suis euh, directrice de son entreprise c'est elle donc Moi, je suis là pour lui montrer, pour la guider, pour la conseiller, pour lui amener tout ce dont elle a besoin, pour lui faciliter le chemin. Mais c'est bien à elle que revient le travail. Il y a des exercices qui sont à faire entre les sessions. Et et ça, c'est important. C'est pareil pour toi. Ton client, c'est lui l'acteur principal du jeu. Tu es le guide qui va montrer le chemin, tu es l'épaule dont il a besoin, tu es le coach qui va l'aider à passer à l'action, mais c'est ton client qui détient les clés de sa propre transformation, d'accord Donc. Ça, un point qui est vraiment euh, ultra, ultra important. J'arrête pas de répéter ce mot important, mais parce que c'est vrai, c'est important. <rire> et, euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à te répéter. Je t'invite à même réécouter ce podcast. N'oublie pas qu'il y a ce fameux transfert de responsabilité. Tu n'es pas la seule. C'est un engagement mutuel entre toi et ton client. Et donc... Pour éviter de travailler avec des personnes ben, qui justement ne vont pas prendre en main leurs propre changements, euh, des personnes qui vont abandonner en cours de route, des personnes qui ne vont pas vouloir faire les exercices, etc. Il y a deux actions super simples que tu peux prendre et qui vont te permettre d'être beaucoup plus sereine dans les résultats que tu promets à ton client. La première chose, c'est de bien définir les attentes de ton client. Moi, j'aime beaucoup dire que la satisfaction, c'est la différence entre les attentes et les résultats. C'est-à-dire que ton client, il va être satisfait à partir du moment où les résultats qu'il va obtenir vont combler ses attentes. Et ces attentes, comment est-ce que tu découvres les attentes de ton client Eh bien, c'est tout simplement en discutant avec lui et en faisant des séances découvertes, des appels découvertes, en ayant un entretien au préalable avec lui. Parce que c'est cette cette discussion, cet échange qui va te permettre de valider ben déjà quels sont les objectifs de ton client, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il attend de ton accompagnement et puis quels sont les, les résultats qu'il souhaite obtenir. Et ça, pourquoi c'est... Ultra important encore une fois c'est parce que eh bien tu vas pouvoir voir si les attentes qu'il a envers lui-même et envers toi-même sont réalisables ou pas est-ce qu'on est sur quelque chose d'atteignable ou de quelque chose de complètement utopique je te donne un exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, en séance découverte euh, une, une, une personne, une femme qui euh, ne vivait pas de son activité qui n'avait rien mis en place, c'est-à-dire elle n'avait pas encore travaillé sur son positionnement, elle n'avait pas encore ses offres, elle n'avait pas encore fait de communication, etc euh, qui avait donc zéro client pour le moment et qui trois mois plus tard voulait gagner, voulait remplacer son salaire et voulait gagner, euh, je crois que c'était 2500, un truc comme ça, 2500 euros par mois, ben en fait moi je ne suis pas une magicienne et ce résultat là on peut l'entendre sur le web avec ses fausses promesses justement mais euh, quand on est vraiment droit dans ses bottes on sait ce qu'on est capable de promettre comme résultat et ce qui est réalisable et puis ce qui est l'utopie simplement pour vendre son truc et c'est là où il faut vraiment extrêmement faire attention à ça valider vraiment que les attentes de son client sont réalisables ou que ça ça relève du domaine de la magie et de, euh, voilà, oui, oui, au pays des merveilles, tu vois. C'est important, ton client, il veut atteindre son objectif, donc automatiquement, il est dans une démarche, voilà, il a envie, il veut y aller, etc., mais euh, peut-être qu'il a un petit peu la folie des grandeurs et euh, qu'il va falloir, euh, ben, le remettre un peu sur terre, en fait, lui montrer que, il va pouvoir y arriver, mais peut-être pas dans le laps de temps qu'il s'est fixé. Et que pour y arriver, ben, ça va de demander, lui demander en tout cas euh, ben, de mettre en place des choses. Euh, et c'est pour ça, ça m'amène sur le deuxième point, que dans les actions que je te propose, c'est vraiment de poser ton cadre. Poser ton cadre, ça permet à chacun de prendre sa part de responsabilité. Le cadre ne laisse plus de place aux doutes, aux malentendus, aux suppositions. Euh, le cadre, il permet vraiment, eh bien, de, euh, ben, de poser les choses en fait et, de, et que chacun soit vraiment euh, au clair sur les engagements qu'il prend envers l'autre, d'accord Donc, toi, ça permet, eh bien, à ton client de savoir quels engagements tu vas prendre envers lui et ton client, il va être au clair et il va passer son engagement envers toi aussi. Donc tu vois, tout de suite, on part sur de bonnes bases. C'est ça qui va éviter de se retrouver avec des clients qui ne sont pas investis, euh, des clients qui euh, voilà, pensent que pouh, d'un coup de baguette magique, euh, ben, ça va pouvoir en fait euh, euh, se faire euh, tout naturellement et qu'il va pouvoir passer de sa situation compliquée à la situation de rêve, comme ça en claquant des doigts. Non ça, c'est faire des fausses promesses. Et euh, les fausses promesses, c'est pas bien. On n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est simplement là par rapport à euh, un client et la problématique dans laquelle il est, euh, ben de voir, et donc de son objectif, de ce qu'il souhaite atteindre, de voir comment on va pouvoir l'y amener si c'est possible et combien de temps ça va prendre et ce que ça va demander en termes d'investissement investissement Investissement financier investissement en termes de temps euh, de durée etc Hein, donc l'investissement vraiment personnel donc Voilà ce que je voulais te proposer euh, aujourd'hui. Je trouvais que c'était vraiment important. Encore une fois, le mot important, on va faire un bingo à chaque fois que je vais dire dire le mot. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de de nécessaire euh, et euh, et qui va certainement t'aider à atténuer euh, déjà ta peur de promettre un résultat euh, et euh, et te permettre vraiment de de reprendre ta posture d'entrepreneur qui est ici pour euh, conseiller ton client parce que n'oublie pas que lui il ne sait pas ce dont il a besoin quand il vient vers toi lui il a juste envie de s'en sortir mais il ne sait absolument pas ce que ça va lui demander pour y arriver c'est vraiment ton rôle à toi de le guider, de l'orienter et d'être super transparent Voilà, je te souhaite bah, du coup une euh, très belle fin de journée. N'hésite pas à partager ce message autour de toi. Euh, N'hésite pas également à me mettre euh, quelques petites étoiles euh, si euh, ce podcast t'a plu. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye